0: Gravado a 27 de outubro de 2023.
1: E agora calaram-se todos? Eu, é, habitual. eu estava
0: a perguntar se nós já tínhamos morrido todas. <risos> Estamos lá perto ou não? Achas que as coisas estão assim tão mal? Eu não sei. Eu cada vez mais sou adepto da teoria do Miguel. que Ele desenvolveu esta teoria. e penso que em Vamos todos no 2020. COVID. É a distopia 2020. É a distopia 2020. 2020, que é entretanto, acho que morremos todos, não, não sei muito bem. Morremos todos e estamos aqui num limbo, num Sim, nós morremos, morremos. mas não, não nos apercebemos que morremos. Exatamente, essa é a teoria, teoria do Miguel. E isto está cada vez mais surreal. Este planeta, todo ele, desde tudo, não é só conflitos, é a sociedade, a economia, a política, o desporto, sei lá, tudo está estranho. Isto, na verdade, nós já estamos todos mortos há muito tempo, nós é que ainda não
1: demos por ela. Já é agora, isto é o céu, o purgatório ou o inferno, só para saber.
2: Ah filha, isto é o que eu quiser. É o que eu quiser. Porquê que eu Exato. vou dizer agora que estou alugada assim, sem mais nem menos? É o que eu quiser que seja. Pronto. É o céu. Ideologias.
0: Ai
1: meu Deus. Vá, mas diga-me lá como é que foi a vossa semana de passarmos aos assuntos importantes. Intensa, a ver
0: gráficos. Olha, não sei. Eu como sou uma pessoa elegante, digo fecundada. Foi uma semana fecundada. Está bem. Alguém ponha lá o genérico a começar, Então.
2: Triangulação do Círculo oh!
1: Meus amigos, muito bem-vindos ao centésimo, octogésimo segundo episódio da vossa Triangulação do Círculo. meu nome é Max Spencer Donor, sou o vosso moderador de serviço de hoje e estou a falar-vos a partir de Faro.
0: Olá a todos, eu sou o Daniel e tive que sair de Melites porque estava com muita chuva, eu não gosto de chuvas e cheias e vim para Aveiro comer uns ovos moles. Ah, eu estou Ai, bem, eu tenho... Não é Teve. uma
1: confluência, uma confluência. É, eu, estou, eu só estou quando tu não estás, que é
0: como tu fazes o Algarve. Aproveitas sempre para chegar quando eu não estou. Sempre. E faço questão de quando estiverem a ver, você também não está. Nem até em Lisboa. Eu já vi você chegar de avião e eu senti, olha, é um Max. Está a ferrar, <risos> Deixa-me ir embora.
1: Uh, mas vai mudar tanto para o mês que vem porque nós vamos fazer uma edição especialíssima deste vosso podcast e o é. canal
0: vai ser obrigado a conviver comigo não sei o que é que vai acontecer as forças do universo vão se mexer
2: eu sou o Miguel Agremonte e falo-vos precisamente de Aveiro
1: meus amigos, esta semana os temas andaram sempre à volta do mesmo, na política internacional e na política interna, porque isto teve consequências na política interna, quer dizer, na política interna continuamos a falar do imposto sobre circulação, que representa um cagésimo do orçamento do Estado para 2024, mas continuamos a falar sobre ele, lá fora continuamos todos a falar sobre aquilo que se está a passar em Gaza, como diz o Daniel, não há maneira de as realidades ameaçam todos os dias, aparece que hoje entraram. Mas não é isso que eu vos trago para começar este assunto, o que eu vos trago é aquilo que eu acho que nós nos devemos debruçar, ainda que toda a gente já tenha abordado o assunto, também nós devemos ter a nossa opinião, porque nós somos assim, opinadeiras. E portanto trago-vos justamente o um discurso de António Guterres Passado dia 24 de outubro, o discurso feito ao Conselho de Segurança, que vem causando viva leuma na diplomacia e na política internacional. António Guterres disse, enfim, fez comentários de inserção histórica sobre a situação israelo-palestiniana e há por aí muitas opiniões a circular e interpretações sobre aquilo que foi o discurso ao Conselho de Segurança, mas nós aqui da Tribulação gostamos de factos, fazemos um fact-checking, fomos buscar o discurso. E tomámos a liberdade de o traduzir para português para que vós, que nos ouvem, saibam exatamente aquilo que foi dito e possam debruçar-se sobre aquilo que Guterres quis ou não quis dizer, dado que já há por aí países e partidos em exigir que ele se demita, por um lado ou por outro, ou porque falou a favor da Palestina ou porque falou a favor de Israel. E, portanto, vamos, mas é, ouvir o que Guterres disse. E disse o seguinte, antes de passar ao comentário dos meus insignes palestrantes. Excelências. A situação no Médio Oriente está a tornar-se mais terrível a cada hora que passa. A guerra em Gaza está a alastrar e corre o risco de se propagar a toda a região. As divisões estão a fragmentar as sociedades. As tensões ameaçam entrar em ebulição. Num momento crucial como este, é vital que sejamos claros quanto aos princípios, a começar pelo princípio fundamental do respeito e da proteção dos civis. Condenei inequivocamente os horríveis e sem precedentes atos de terror de 7 de Outubro perpetrados pelo Hamas em Israel. Nada pode justificar a morte deliberada, os ferimentos e os raptos de civis ou o lançamento de rockets contra alvos civis. Todos os reféns devem ser tratados com humanidade e libertados imediatamente e sem condições. Registo respeitosamente a presença entre nós de membros das suas famílias. Excelências. É importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram num vácuo. O povo palestiniano tem estado sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. Tem visto as suas terras serem constantemente devoradas por colonatos e assoladas pela violência. A sua economia sufocada, o seu povo deslocado e as suas casas demolidas, as suas esperanças de uma solução política para a sua situação têm vindo efetivamente a desaparecer. Mas as queixas do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. E esses terríveis ataques não podem justificar a punição coletiva de todo o povo palestiniano. Excelências. Até a guerra tem regras. Temos de exigir que todas as partes cumpram e respeitem suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional. Que tenham o cuidado constante de, na condução das operações militares, poupar os civis que respeitem e protejam os hospitais e respeitem a inviolabilidade das instalações da ONU, que hoje obrigam mais de 600 mil palestinianos. O bombardeamento implacável de Gaza pelas forças israelitas, o número de vítimas civis e a destruição maciça de barros continuam a aumentar e são profundamente alarmantes para o direito internacional. Foi isto que disse Guterres, nada mais, nada menos que isto, motivando uma enormíssima e viva reação do Ministro dos Negócios Estrangeiros Real que se encontrava naquele Conselho, no Conselho de Segurança, exigindo que o mesmo se demitisse e dizendo que Guterres não tinha a mínima noção do mundo em que vivia, foi apoiado a nível Europeu por os governos, por exemplo, de Itália, com o vice-presidente do governo, Matteo Salvini, a dizer que o secretário-geral das Nações Unidas não fazia falta ao mundo e à ONU, que se devia demitir e pelo governo do Reino Unido também, até a República Checa e mais uns quantos países do leste. Aparentemente tem sido também apoiado pelos governos portugueses, francês e espanhol dentro da União Europeia. A Alemanha também parece estar ligeiramente crítica. A nível interno, os nossos partidos dividiram-se, com a esquerda em uníssono a apoiar Guterres. O PSD também algo dividido, com Montenegro não se querer pronunciar, se bem me lembro à saída do Palácio do Lenin. Mas a direita, em geral, a dizer que Guterres foi infeliz, ou chega a dizer que se devia convidar o presidente de Israel a discursar no Parlamento. E a Iniciativa Liberal a condenar as declarações de Guterres, dizendo que se mostram um desrespeito enorme pelas famílias das vítimas de um hediondo ato de terror e de barbárie humana, mais adicionante que foram politicamente insensatas e diplomaticamente catastróficas. Portanto, dá a impressão que cada um dos lados, no mundo e na política, ouviu uma parte do discurso, diria eu, mas muito mais importante do que eu diria, será aquilo que os meus palestrantes estiverem a dizer sobre este assunto. Quem quer começar?
2: Uma vez mais, o mundo está dividido, está dividido e está surdo, <risos> surdo em relação à outra parte, está cada vez mais polarizado, portanto a divisão é uma divisão quase metade metade, como sempre, Aliás, como temos vindo ver nas eleições de muitos países que se têm realizado, e as pontes de diálogo estão cada vez mais destruídas, como já dissemos aqui há uns tempos. Eu tenho que concordar que o discurso como dizer, o discurso realmente diplomaticamente não foi feliz, não foi feliz porque se calhar não era a hora adequada para o fazer. Mas o que ele disse foi a verdade. Quer dizer, lamento, mas ele efetivamente não, não disse nada que não seja correto. O que o Guterres disse foi a verdade. Agora, há horas para se dizerem a verdade e no meio de uma guerra que está a desenrolar-se, que ainda tem muito para acontecer. Eu acho que o Guterres devia ter tido mais, mais diplomacia, lá está, e se calhar dizer as coisas de uma outra forma, e se calhar limitar-se para pedir proteção das instalações da ONU, os corredores, etc, etc. Mas não foi muito mais do que a verdade. E se a verdade dói, quando as feridas estão abertas e a sangrar, pois aí então dói muito mais, e toda a gente tende a interpretar ou olhar para a verdade como sendo um ataque ao seu lado. A mim o que me também chama muita atenção nesta questão da divisão é que ela é uma divisão de cima a baixo, portanto ela divide o mundo e divide a Europa, vemos que também a Europa está dividida, está muito mais dividida aqui do que, por exemplo, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, onde a Europa está, de alguma forma, continua unida, aqui não, aqui está dividida, e divide Portugal, e divide o Parlamento. Portanto, é uma divisão que vem de cima para baixo, é uma rachadela por aí fora. Depois deste discurso, Guterres teve que se vir justificar duas vezes, ele começa por justificar nas redes sociais, o que também, por si, uma vez mais, é um sinal dos tempos, Eu acho que os tempos é que estão loucos, voltamos àquela questão da distopia que falávamos no início, Eu acho que os tempos é que estão loucos, qual é a lógica do secretário-geral das Nações Unidas vir reagir nas redes sociais a um ataque que fizeram em relação ao seu discurso? Não faz sentido absolutamente nenhum. Nenhum. Nenhum que releguem as redes sociais para o papel que elas têm, que deveria ser zero na política. Que raio de moda é esta que os políticos têm de vir a correr fazer comentários no X? Mas é quando é que o X e outras coisas que tais são os meios de comunicação oficial, de políticos e de instituições políticas? por que o Presidente da República Portuguesa vem publicar comentários no X e coisas do género? Não entendo esta, esta coisa de redes sociais. E depois queixam-se que as redes sociais têm o poder que têm e a influência que têm, mas contribuem para isso. Portanto, o primeiro comentário que o Guterres faz nas redes sociais, para mim, foi um erro. E depois vem-se justificar, aí assim já, perante a comunicação social, apresentando e tentando esclarecer aquilo que foi óbvio, aquilo que ele disse claramente, que o Max acabou de reler, e, portanto, aquilo é o que é. Não há muito mais a dizer. Efetivamente, ele fala ali num vácuo, a tristeza disto tudo, é que, neste momento, o vácuo é tudo aquilo que não é a guerra de Israel e Palestina porque parece que tudo desapareceu à volta deste tema, que não há mais nada a acontecer. Aliás, nós vemos os noticiários televisivos a falarem sobre este tema 24 horas por dia. Fala-se da guerra de Israel contra o Hamas, contra a Palestina. Fala-se pouco, já muito pouco, da guerra de Rússia contra a Ucrânia. E depois fala-se bastante de futebol. Isto é o cenário português. E depois é o um vácuo. Como o Max dizia, ao o Iuk, estamos a discutir um orçamento de Estado importantíssimo. Fala-se do IUC? Sim, fala-se do IUC. E é isto, é este o triste cenário. Relativamente, para terminar, e para dar também aqui voz ao, ao meu querido Daniel, há aqui uma questão que eu acho que é mais uma dúvida, mas que é mais um, um pensamento que eu partilho convosco, até como desafio para nós pensarmos aqui um bocado, que é efetivamente o drama do povo palestiniano, e aliás tivemos a oportunidade de o ver, tal como eu disse no episódio anterior, não é só Israel que não quer os palestinianos. Nós vimos a dificuldade que foi para se abrir a fronteira com o Egito. Há muitos povos ali, com exceção, insisto, da Jordânia, que não querem ter os palestinianos, que não os querem integrar, e isto naturalmente não justifica a forma como Israel está Mas estou a dizer que no mundo árabe aquilo é complicado. Mas, como sabem, o Hamas é terrorismo, é um grupo terrorista que está na Palestina, que lança as suas operações a partir da Palestina, da faixa de Gaza, mais concretamente. E, portanto, acho que também deveria haver aqui um posicionamento oficial da autoridade palestiniana. Quer dizer, não é que anda a autoridade palestiniana? Porque acho que era importante para o mundo dizer assim, meus senhores, nós somos palestinianos, mas não somos a mais. Para não se confundirem as coisas. Agora, se isso é possível, se o nível do ódio permite fazer uma coisa dessas, porque neste momento, é claro, uma vez mais, feridas estão abertas e a sangrar violentamente. Não sei se é possível. Que isto é uma tragédia, é que é uma tragédia que se arrasta há muito tempo, é. Tem que arranjar uma solução para isto, sim. Que a solução dos dois Estados, sim. Que já foi falada há muitos anos e, e os árabes disseram que não, sim. Enfim, vamos ver se voltamos uns passos atrás e se recuperamos algum do tempo perdido. Porque qualquer solução que não seja uma solução com uma perspectiva duradoura, é empurrar o problema com a barriga e sabemos que daqui a meia dúzia de meses ou de anos voltamos a ter um drama tão grande quanto este. Depois temos a questão da extrema-direita no poder em Israel e
1: vemos quais são os partidos
2: que estão alinhados com a extrema-direita.
1: Para dar continuidade àquilo que vem acontecendo com a triangulação, que é nós estarmos a falar quando fenómenos históricos estão a acontecer, só para vos dizer que neste momento há relatos ainda não confirmados oficialmente que Gaza estará completamente sem comunicações e que estarão milhares de soldados israelitas neste momento a entrar em Gaza. Portanto, como vos digo, isto está na imprensa internacional, um pouco por todo lado, mas ainda não está confirmado.
2: Isso, já agora, complementando isso, Max, era aquilo que Guterres dizia no discurso, portanto, que eram os tais 56 anos de asfixia, e, efetivamente, Israel tem tido essa forma de operar, como disse a última vez que estive na Palestina, não foi em Gaza, foi na Cisjordânia, e, efetivamente, Israel controlava, como eu dizia, por exemplo, os salários dos palestinianos, eles controlam tudo, e agora, nessa tentativa de controlar tudo isto, de um ponto de vista militar, cortaram-nos a água, a eletricidade tudo. Portanto, se lhes cortavam o dinheiro de antes, como eu dizia, agora cortaram nos tudo
1: isto é perfeitamente inadmissível. Tu dizias há uns dias o que é que se faz no Shabat pelos vistos de invasões. Um, Daniel... <risos> uh...
2: <risos> essa, era, essa
1: era outra dúvida. <risos> era outra dúvida. Tu tinhas <risos> pelos tinha. vistos de invasões. Invasões <risos> por, por, pelos israelitas. Daniel, aqui o Miguel estava a dizer que, já não me lembro muito bem, já foi há um, um bocadinho, há um bocadinho atrás, tantas coisas interessantes que ele disse, mas estava a dizer que as declarações poderão ter sido diplomaticamente, quê? Insensíveis, sido, que Insensíveis? terá sido? Não, insensíveis Miguel?
2: não foram. Então, diplomaticamente
1: que é? Como é que tu os qualificaste? Eu
2: acho que não foram de... bom, também não me recordo exatamente das palavras que diz mas acho que... Foi, não, não, não acho que... Não, foram, não foram inconsequente Eu acho que não foram felizes. Não era um o momento certo para fazer, é, um ele... de fazer vamos... essas declarações.
1: Vamos dizer que ele disse Diplomaticamente, que, que, está bem? Diplomaticamente não foram felizes as declarações, mas o que é facto é que, ou para, outra, para além disto é facto que 120 países da Assembleia Geral, porque não, uma coisa é o Conselho de Segurança, outra coisa é a Assembleia Geral... 120 países pediram oficialmente tréguas oficiais para que fossem dadas as possibilidades de ajuda humanitária, bem como a libertação dos reféns. Foi o que 120 países pediram, apoiando Guterres. Portanto, diplomaticamente terá sido assim tão inconsequente?
0: Eu fiquei curioso que uma pessoa que é conhecida pelo dom da palavra, como é António Guterres, tenha preferido um discurso desta forma, que a sua equipa não tenha vetado algum tipo de palavras porque... É como o Miguel dizia, concordo com a ideia do discurso, mas foi mal conseguido, foi mal comunicado.
2: Eu acho que foi o timing, Daniel, eu acho que é o timing.
0: O timing, e também repara, não é oferecido nenhum contexto, porque este conflito, muitos analistas, muitas pessoas falam nas redes e pessoas que eu conheço, simplesmente falam no momento atual, agora, no último ano, nos últimos cinco anos, e o contexto histórico das últimas décadas, séculos, porque isto tudo, não começou agora, não começou ontem, é um evoluir na escalada, no ódio que ambos os povos têm um contra o outro. Porque o que nós vemos, temas as partes, é a tentativa de aniquilação, quer de um lado, quer do outro. E não venham dizer que Palestina não é o mais, certo. Mas há também muitos palestinianos que desejam a destruição do Estado de Israel. Não é só o Hamas, como do lado de Israel, há muitos israelitas, há muitos judeus que desejam a destruição do ideal de um Estado palestiniano e do próprio povo, de empurrá-los até ao mar. Portanto, a falta de contexto histórico, político, económico e militar devia ter sido melhor conseguido neste discurso. E ainda a resposta do Max, os 120 países, isso é normal, não é? A causa palestiniana tem sempre muito maior apoio do que a causa israelita. E como o Miguel também estava aqui a dizer na, na sua intervenção, que. Não era é só a, a diplomacia em si, não é? Guterres. Sim, mas falta saber que são 120
2: Guterres. países, mas qual é o peso desses 120
0: Guterres, países, não é? Uh,
1: quando, uh, uh, a Índia E a China têm algum peso, o Brasil tem algum peso. Uh, o os Estados Unidos também um, não descendeu, os Unidos, não é? Quando Guterres... Quando, exatamente. Quando Guterres fala, o que é facto, é que ele fala com a dignidade de quem fala perante o um mundo inteiro, eleito pelo mundo, pelos representantes desse mundo todo, ou grande parte
0: deles, não é? ah, O que é que é a ONU hoje em dia? Nada. Isso é toda uma outra questão. Eu até acho curioso que este discurso e tudo que se seguiu após este discurso não é às vezes aquela tentativa de falem mal ou bem o que interessa é falar. Porque aonde é que estão no ONU neste conflito? É lá nenhum, porque ninguém liga nenhuma. Não, a ONU
2: vez... não pode estar no conflito, não é? A ONU tem que estar no conflito não, não.
0: do lado das Era vítimas, mesmo... não é? Para mediar, para mediar o claro. conflito, para encontrar a paz à ONU, é uma instituição que procura o entendimento entre várias partes. Este discurso ajudou em alguma coisa para encontrar um, um caminho para a paz? Não. A, a ONU está presente, por exemplo, na negociação em relação aos reféns que estão em Gaza? Não. Está o Qatar, está o Egito, está a Turquia. Quer dizer, a ONU está um bocadinho colocada de lado. Temos aquelas votações no Conselho de Segurança que ora vem os Estados Unidos e é votado pelos outros, ora vão os outros e é votado pelos Estados Unidos, quer dizer, não se avança em nada. E este discurso, às vezes, parece um bocado de eu ainda aqui estou, a ONU ainda aqui está, não nos metam de parte, nós ainda aqui estamos. E até os corredores humanitários foram conseguidos não pelo trabalho que a ONU desenvolveu, foram conseguidos através de negociações com o Qatar com os Estados Unidos, com o Egito, com o Israel, quer dizer, a ONU está à parte quando não devia estar. E este tipo de discurso podia ter sido melhor conseguido, e não vai trazer nada de novo. Não vai ajudar a levar mais caminhões de ajuda humanitária para Gaza. Não vai encontrar um caminho para não, a paz. Contrário,
2: Israel bloqueou de imediato todos os acessos da ONU à Palestina. Pronto, lá está
0: o timing, a falta de contexto. Eu não estou a dizer que não tenha razão. E outra coisa que é este aproveitamento político-português de toda a gente vir falar e de vir defender a honra, como muitos políticos eu via, é defender a honra de António Guterres, que é um português, ai meu Deus. Destes todos os partidos que falaram, qual deles falam da ONU nos seus programas políticos ou na sua mensagem política? Nenhum. É aproveitamento político, é mesquinhez portuguesa, Dai, agora vamos ter que ser contra ou a favor? Ainda indo àquilo que o Miguel disse na sua intervenção logo no início, esta divisão entre ou somos contra Israel ou somos contra a Palestina é a posição errada para estar neste conflito e sempre o foi desde o início. Nós não temos que estar numa das partes, temos que estar nas duas partes. Temos que encontrar um caminho. Porque falam muito na questão de... Ah, é na guerra da Ucrânia. Isto é um conflito totalmente diferente. Para já é uma guerra religiosa. Logo aí traz muito mais fanatismos e complicações. Pois tem várias questões políticas antigas milenares que não acontecem no conflito no leste europeu. E realmente nós devíamos encontrar um meio termo e não devíamos só estar do lado dos palestinianos ou do lado de Israel. Já houve oportunidades para a paz, mas poucas pessoas o queriam. Quer os palestinianos, quer o Hamas, quer Israel Querem influência... Os palestinianos, se calhar sim,
2: o Hamas é que se calhar não. O problema é esse. É que se calhar Israel precisa do Hamas e do Hamas precisa de Israel
0: mas lá está a questão de, de ah, temos que separar o Hamas da Palestina Correto, nem toda a gente na Palestina é a favor do Hamas e nem toda a gente na, na Palestina é a favor da destruição do Estado de Israel mas existe uma educação uma doutrinação na população onde muitas vezes desde pequeno é incutido que Israel é o inimigo e deve ser derrotado até ao último homem e há aqui esta doutrinação esta lavagem cerebral que é feita eu não quero generalizar e dizer que toda a gente é má, que não é. Mas o Hamas não está sozinho. O Hamas não foi eleito sozinho. Quando o Hamas ganhou as eleições em Gaza, não ganhou com eleições fraudulentas. As pessoas tiveram que votar. E quando votaram, o plano do Hamas sempre foi, desde o seu início, a destruição do Estado de Israel. Por isso há aqui muito ódio. É preciso encontrar um ponto em comum nas partes. Eu cada vez mais acredito que a ideia de dois Estados naquela região é impossível. E ainda houve uma janela de oportunidade nos anos 90 quando foram assinados os Acordos de Paz o Bill Clinton e o Arafat e não me lembro, do... era o Isaac Rabin, é, então. se não estou em erro.
2: Exato, e tinhas o Arafat a falar em nome da autoridade palestiniana.
0: Tinhas uma, uma autoridade palestiniana forte. Exatamente. E agora o é que acontece uma divisão? O Hamas e a autoridade palestiniana em meados da década passada assinaram um acordo de união, mas não há união. Todos querem o poder. O Hamas quer o poder de toda a Palestina e a autoridade palestiniana também. E a guerra interessa a muita gente. Interessa claro. quer a Israel, quer aos palestinos, quer à Europa, claro. quer aos Estados Unidos, quer aos seus vizinhos. E aqui um último ponto. Os fanatismos religiosos, os extremismos religiosos, de ambas as partes, interessa a esta gente ter esta guerra, porque nos anos 90, a influência dos ultra-ortodoxos judeus do na política israelita era menor do que é hoje. E por egos pessoais de vários políticos ao longo dos últimos anos, levaram que esta ação da sociedade israelita, tomasse uma maior importância e uma maior influência nos assuntos políticos, militares e económicos perante a faixa de gás e perante a questão da Palestina. Porque, realmente, se nós regressarmos aos anos 90, havia um acordo de paz, houve um acordo de paz, portanto, se houve, é ainda possível voltar a haver esse acordo de paz. Agora, na situação em que está, apenas o um último ponto, que é, aquele 7 de outubro não foi apenas um simples ataque, um rápido de mortes, e ainda vamos ver as ondas de choque que vão ter impacto na sociedade israelita, porque realmente a psique da sociedade que está cercada ao longo de décadas por inimigos que a atacam constantemente, em 1948, no dia após a independência do Estado de Israel, o país foi logo atacado. E foi atacado durante várias décadas seguintes. Por isso temos que perceber o contexto todo histórico e perceber que às vezes a psique, a educação, a doutrinação de temas às partes é profunda. Este assunto não é resolvido, como a esquerda gosta de dizer, que temos que libertar a Palestina. Parece que isso é a parte final, é a ah, é Palestina libertada e fica tudo resolvido. Não é. Estamos longe disso. É um trabalho de muito mais décadas. E se não estivermos todos focados para isso, se nós dissermos Israel é que é o inimigo e tem que ser também aniquilado, destruído, tem que sair dali, assim não há lugar à paz. Assim vamos continuar com este massacre esta miséria humana que nós temos assistido todos os dias. E outra questão que é, isto durará tanto tempo? Eu não vi tantas manifestações como agora. Há dois anos, em 2021, há Hamas voltou a atacar Israel e Israel voltou a atacar Gaza. Onde é que estavam as manifestações? Não em lado nenhum. As pessoas também às vezes gostam de ir na onda dos temas. E as tantos redes genocídios. Sociais. das redes sociais e tantos genocídios por esse mundo fora. Também nenhum deles tem direito à manifestação. A bandeira nas redes sociais? É só
1: esta causa? Eu não quero interromper o vosso, o vosso, não, o teu orabautismo, Daniel. <risos> não quero de todo interromper, mas interrompendo, porque isto já vai sendo longo... E este assunto é um assunto que, se nós nos distraímos, chega às quatro horas. Estavas a tocar aí na esquerda e nas soluções da esquerda. Eu gostava de vos ouvir sobre uma única, um único, último ponto neste assunto, que é justamente a proposta da esquerda, de parte da esquerda portuguesa, nestes dias, para que reconheçamos a soberania do Estado da Palestina. O que, é que vocês acham sobre isso? Eu ainda tinha aqui uns 5 pontos que queria abordar. Pois, mas uh, tens 5 pontos para eu... analisar. neste é... é... momento.
2: É, analisando muito rápido, teus, é muito rápido. Se analisamos os dizia... teus
1: 5 pontos, não te queixas depois do tempo. Não,
2: não, é... é muito rápido, muito rápido. Estou totalmente de acordo com o, com o Daniel, quando ele fala na questão de 48. Uma vez mais, e na questão do, do enquadramento de Guterres. para que Guterres faz este discurso pretendendo fazer o um enquadramento de toda a situação, mas ele só recua, entre aspas, 56 anos que nos coloca em 1967, mas efetivamente, se recuarmos mais, chegamos a 48% temos mais um turbilhão em toda esta história tal como o Daniel estava a dizer isto se começamos a, a recuar a porque, dias, porque o
1: problema do argumento histórico história que é que sempre arranjarás uma maneira de colocar alguém obviamente, no é
2: alguém, obviamente. Portanto, como é que vais Sim. fazer um enquadramento disto? no tempo em que Cristo nasceu? e já a
1: história é longa quando Cristo nasceu pois até porque
2: Cristo nasceu essa é a questão
0: claro. aliás,
1: Cristo por acaso enfim <risos> A questão do genocídio.
2: O genocídio, que o Daniel também falou várias vezes, o genocídio vale para os dois lados, que é uma coisa que eu também não ouço muito falar. É certo que Israel quer matar todos os palestinianos, e portanto isso naturalmente configura-se como um crime de genocídio, mas os palestinianos se pudessem também matariam todos os israelitas. Portanto, a questão do genocídio é válida para os dois lados e, portanto, ambos querem praticar genocídio. A questão dos Estados Unidos, efetivamente os Estados Unidos não alinharam com Israel no pedido de demissão do secretário-geral das Nações Unidas. Macron, tenho que falar de Macron. Macron uma vez mais aparece, tenta ser o mediador, aparece ser a voz, já que a Europa não consegue ter uma voz una, aparece uma vez mais Macron a tentar mediar e, e marcar pontos. miseravelmente, e falha miseravelmente. Pronto, mas é Macron, Macron sendo Macron. Qatar, também não posso deixar. O Mundial de Futebol, Qatar, as coisas lindas que se disseram sobre o Qatar, que já não era nada daquilo. Os LGBT já podiam ser livres no Qatar. Vemos o Qatar, vemos o verdadeiro rosto do Qatar neste momento. E finalmente, queria também falar daqui a questão de Trump. O que é que será? Trump no poder, o que é que acontecerá à ONU? Deixo esta questão em aberto. Pronto, uma vez mais, isto é um problema. Antiquíssimo, eu acompanho há muito tempo e digo aquilo que disse há três episódios: não vejo solução para isto. Não encontro, sinceramente. E nem sequer consigo perceber, nem sequer consigo identificar um culpado dizer Israel é o culpado ou Palestina é o culpado. Não consigo, porque há culpas de parte a parte e eu, sinceramente, não consigo digerir e não consigo processar a complexidade de todo este problema.
0: Põe a minha então, pergunta e ninguém quer responder. Isso não é a solução. passar a dizer que isso parece aquela medida, como Trump tomou a medida de passar a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, no meio deste conflito, conhecer a autoridade. Nós já reconhecemos que a União Europeia financia a região. Há outras medidas. É assim que nós vamos alcançar a paz? A União Europeia também
1: financia como região ultraperiférica os Açores. Não quer dizer que reconheça a sua independência.
0: <risos> ai gostei gostei por acaso você também agora <risos> mas acho que a solução é muito mais complexa não é por reconhecer a soberania primeiro a diplomacia portuguesa nunca vai fazer neste momento em que vivemos seria um, considerado um insulto por parte dos israelitas há muito dinheiro israelita a entrar em Portugal sempre entrou Portanto, o dinheiro fala sempre mais alto e que soluções é que o Bloco de Esquerda também apresentou para além disso? Continuar a financiar o Hamas, né? porque basicamente dinheiro europeu, também se financiou o grupo terrorista. Porque há muitos relatos de ah, vamos enviar combustível para Gaza e o que é que o Hamas faz? Tira esse combustível para usar em ataques contra Israel. Tubos de água financiados pela União Europeia podem ter sido utilizados como sistemas de rocket improvisados para atacar Israel. E a erradicação do Hamas realmente é super importante e poderia trazer alguma estabilidade na região. E voltamos aqui a dizer um ponto. Aquele acordo ia ser assinado entre a Arábia Saudita e Israel, teria pontos claros de fornecer ferramentas para a autoridade palestiniana na Cisjordânia conseguir governar-se a si própria. E acho que há aqui realmente esta tentativa de destruir todo o mapa geopolítico e diplomático da região, porque... Ao Hamas não interessa uma autoridade palestiniana forte na Cisjordânia. O Irão não tem nenhum interesse. E mais uma vez eu digo que discutir este tema apenas entre Israel e Palestina é errado, porque envolve um sem número de países à volta que temos que ter em consideração na análise que nós vamos fazer. E por vezes temos que reduzir a carga emotiva e analisar as coisas mais lógica e racionalmente. Eu queria mais medidas, queria paz na região e ainda acredito que a paz seja possível e espero ainda viver para ver essa paz.
1: Estava naquela nossa calada. Miguel! Eu gostaria
2: de recordar aqui ao Dr. Max que os Açores fazem parte da União Europeia, ao contrário da Palestina, que felizmente ainda não faz parte da União Europeia. Espero que nunca faça, espero que a União Europeia nunca chegue. Tão longe assim, <risos> ao contrário
1: do que parece que muita gente está interessada. E eu quero também ter exemplos de regiões noutros países que não da União Europeia, onde são pagos. Como imaginas, não é muito difícil. Eu sei. Eu concordo, eu
2: concordo com a proposta da Marina Mortágua. Agora, serve para quê? Pronto, concordo. Sinceramente, é inócuo. Aquilo serve para quê? Qual é o resultado? Experimendo, depois qual é o resultado prático daquilo? Zero. É, fica giro, é bonito fazer sugestões dessas. Um último ponto só, em relação, eu insisto, porque era o tema do início do discurso de Guterres, a única coisa que me parece que possa ser interessante e que possa ter alguma utilidade neste discurso de Guterres, do ponto de vista diplomático, é ter deixado uma frincha aberta para determinados países, como por exemplo o Irão, virem dizer bem das Nações Unidas e de Guterres. Ou seja, ele não fecha a porta completamente ao outro lado. E com isso permite que haja algum, ainda alguns vasos comunicantes para se poderem fazer algumas negociações. Pelo menos coloca a ONU num ponto em que ainda deixa ali possibilidade de se virem a negociar. É o único aspecto positivo que eu vejo naquele discurso feito naquele momento, porque no dia em que fechámos a porta totalmente a negociações, então aí, meus amigos, temos o caldo verdadeiramente entornado e depois será muito mais difícil conseguir falar com o outro lado.
1: E para terminar e para passar para o próximo e último tema, eu gostaria de informar a senhora engenheira que a União Europeia, nos termos da Global Gateway Strategy, apoia, por exemplo, que o plano Angola de 2050, a Administração Regional de Cabinda com a transição energética. Bem, isto é sendo Cabinda, aquilo que a gente sabe, uma zona que gostava de ser independente. <risos> que Sobre todavia entrar. também não faz parte da União agora, Europeia. Todavia, também não agora, faz. Agora, agora. Não, agora, agora. não me
2: meto os, todavia, os Açores, não todavia, me meto nos Açores. Todavia, nesta... tu
1: disseste que os Açores faziam parte e portanto não era uma boa comparação, vou buscar outro. Porque se <risos> alguém quiser, international slash .eu, Mas os Açores uma região
2: periférica da União Europeia e que ainda não é. Cidadão,
1: encontrarão centenas de exemplos para contrariar a senhora. Olho que não, seu Doutor, olhos que não. E agora, e agora, não. Olho que não. E agora para tema LGBT da semana, trago-vos a seguinte gravação para vosso comentário. Ai, adoro, wow. uma surpresa. Uma, uma, surpresa.
3: Surpresa. uma espero surpresa. Espero que tenha tira. chantilly. E eu acho que as mulheres saem duplamente maltratadas deste concurso. Primeiro, porque eu não acredito que não houvesse nenhuma mulher, 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 a concorrer mais bonita que esta Miss Portugal. Francamente, não acredito. Eu sei que o curso não se escuta, o júri lá estará o dele, mas eu francamente não acredito que não haja uma portuguesa a idade de concorrer mais bonita que esta Miss Portugal. Segundo lugar, e principalmente, quem se elegeu não foi uma mulher bonita. Não foi ela que ganhou é o concurso. Foi uma operação ou várias, cirurgia plástica, mais medicina molecular. Foi isso que foi eleito. Porque ela é trans. Exatamente, porque ela é trans. Portanto, portanto, o que o júri apreciou foi o resultado de sucessivas operações plásticas que correram bem e tratamentos moleculares, ou celulares. E é esse o resultado, José Alberto. José Alberto, casavas com esta mulher. <risos> Não me comprometo de todo. Não, por casar. Mas... Não, 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 não de todo, de todo. E tu, tu, tu também não. Já. Eu também não, de nenhuma. Mas, não mas, quer dizer, mas, não mas não... ela vai representar Portugal no concurso Miss Universo. Não. E este tipo de eventos, Miguel? Não. Uh... Não, o que eu... não, este tipo de eventos é extraordinário. Porque as feministas passaram anos a contestar os concursos de beleza desapareceram do espaço público, exatamente, porque eram sexistas e machistas e agora uh, e objetificavam e, a mulher. Então agora não tem nada a dizer a um concurso de beleza que não só continua a Explorar o corpo da mulher, mas transforma isso numa anedota numa batota? E não tem nada a dizer. E não sei ser acusado de transfobia? Ó, oh, oh, Zé Alberto, eu já não tenho idade para me preocupar com as coisas que me acusam. <risos> Sabes, havia um, 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 um senhor que eu conhecia que dizia: só espero morrer sem ser acusado, sem ser obrigado uh, a certas coisas. Pronto.
1: Bem, meus amigos, e portanto, para vos deixar com este áudio surpresa, deixo-vos esta pergunta. Algum de vocês casava com Miguel Sousa Tavares?
0: Não, nem pensar, nem que me pagassem o seu peso em ouro.
2: Eu tive durante o tempo do áudio, já o conhecia, infelizmente, a uh, segurar o vómito, Exato. não vou comentar. Uh, falo só de Sofia de Melbriner Anderson, para mim é um dos grandes mistérios desta vida como é que a senhora como Sofia de Melbourne Anderson consegue parir uma
1: coisa desta. Mas vocês repararam nas camadas da conversa uhum. dos dois cavalheiros oh, Max, é, pois, no estúdio. Pois, camadas...
2: E o outro senhor não, não também, também, também é uma desilusão. Estamos
1: perante uma mulher trans. É como se fosse possível esquecer, mas vamos esquecer. Imaginem só a primeira camada que é a camada de comentar se se casavam ou não com esta mulher, se é ou não é bonita, se isto é aquilo ou não. So. E depois a segunda camada que é aquilo que ela é ou deixa de ser e se eventualmente casava, nem pensar. Eu não casava com uma mulher assim. Pois
2: é, se calhar, elas também não casariam com os homens assim. Mas, uhum. citando a minha querida amiga Laura, que passou no final de um dos nossos episódios recentes, era o que ela dizia, mas são só as mulheres trans que fazem operações plásticas para ir participar nos concursos de missos. As mulheres cis não o fazem. Pois. Portanto, porque é que quando uma mulher trans faz operações plásticas é a modelação de um corpo
1: e quando uma mulher cis o faz já não o é. E depois outra camada também muito interessante, que é aquela não haveria mulher portuguesa que é como quem diz, isto aqui não é verdadeiramente português. Não está lá explicitamente, mas está lá. Está lá, se vocês repararem, está lá esta camada, esta fina camada de não, isto, a mulher portuguesa não é isto.
2: O homem que volta para caçar elefantes ele não caçava em África elefantes e leões e essas coisas. Volte para lá a fazer as suas caçadas. Pode ser que alguma lhe corra mal. E é transfóbico, sim. É transfóbico, é transfóbico,
1: claro que é. Relativamente à senhora Jana Maralso Dias que falávamos aqui há umas semanas, eu diria para ignorar esse tipo de chamadas de atenção. Mas isso não quer dizer que eu esteja disposto a ignorar tudo. E sinceramente, se a senhora Miss Portugal tiver alguém que a aconselhe juridicamente, eu sinceramente ponderava seriamente apresentar uma queixa crime. Porque há limites. E aqui foram claramente ultrapassados por ambos. É transfobia.
2: E um jornalista prestar-se àquelas declarações e aquela chacota. Já Mujentes. devia ter sido Mujentes. banido. Já lhe deviam ter tirado a carteira de jornalista.
0: E ainda dizem que há cancelamento.
1: <risos>
0: claro. Há aqui uma linha editorial do canal de televisão. É a TVI e também a CNN, onde a Joana Manal Dias faz com comentário. Na TVI e na CNN. E parece que há aqui um caminho, um trazer das redes sociais, a sujeira das redes sociais para a televisão generalista. E é assim que se ganha audiências.
2: Claro. Esta é a cartilha da CMTV. Pois, a Exatamente. TVI nunca foi outra coisa do que uma CMTV
0: Prime. <risos> gostei. O
1: plus. Bem, e para sítios Prime, ou talvez não, é que deviam se ser cancelados, vamos então àquilo que toda a gente quer ouvir.
3: O
0: de Daniel. Cancelado deve ser você. Você vem cá todas as semanas. Vocês vêm cá todas as semanas às duas as duas trazem sempre pessoas e já houve aqui festas vêm cá sempre mas dizem sempre mal o lugar que deve ser cancelado que é um chiqueiro que é um pardieiro o Miguel a dizer este sítio já foi melhor frequentado mas cá vem está sempre cá é como a TV é como a TV exatamente queridas amigas como aí os bolos que estão aí desde a semana passada eu não quero saber se sou cancelado ou não já não tenho idade como diz o outro já não tenho idade para isto já não quero saber o Max esteve em Barcelona não esteve
1: Sim, senhor, na semana passada.
0: Alguma vez foste hum, já fui à padaria estacione ah, de Santos? A
1: Estacion de Santos, já passei muitas vezes estive lá numa padaria, não me lembro porquê.
0: Porque, olha, uma padeira foi despedida ah, ela diz que foi injustamente e o tribunal dá razão à senhora foi despedida injustamente e levou a entidade patronal a pagar-lhe 25 mil euros de indemnização. E agora vocês se perguntam, mas porquê é que ela foi despedida, não é? E, e porquê é que ela é que foi despedida? Foi despedida? <risos> porque foi <risos> filmada <risos> a urinar em utensílios de trabalho.
2: Ah, então vai ah. trabalhar para a
0: Superboc. Na China também foram apanhados uns a urinar. Mas não soubeste que a Superbok? A Superbock não, eu vi um. Foi na China e na superbox também. É, sempre, é, ah, é também. Até tem aquele gosto particular.
2: Exato, aliás, nas redes sociais, quando, quando isso foi exposto, muitos dos comentários o pessoal dizia: epá, não, não despeçam o gajo porque isto tem dado muito bom resultado. Aí,
0: <risos> pronto. Ok, mas assim, olha, o que é que aconteceu foi, a senhora urinava para alguidares, onde se faziam as massas do pão, e passava por água antes de os arrumar. Terá feito isto dezenas de vezes, o tribunal considerou que o sistema de videovigilância estava lá ilegalmente, e então a pessoa teve de ser readmitida e continua a urinar nos utensílios. Mas espera,
2: vamos lá ver. Ela urina nos utensílios porque não tem tempo e não tem oportunidade, a entidade patronal não permite que ela vá à casa de banho e ela, portanto, tem que se aliviar da forma como consegue? Ou é por algum motivo fetichista? Ou...
0: Não está explícito se é fetichista ou não, apenas diz que ela terá feito isto várias vezes, dezenas de vezes. E era a única a fazê-lo, por isso os outros funcionários iam à casa de banho porque havia tempo para tal. Acho que já tornou-se fetichista e a senhora passava só por água, imagina. Fazia num alguidar e noutros utensílios e pronto, acho que é interessante sempre saber estas situações.
2: Eu também conheci um padeiro que, pronto, fazia juros ao nome de pães de
0: leite. Também foi isso. Ai, meu Deus do céu. <risos> Não, mas é verídica a história. É verídica? Depois tens, é que var... enviar, tens que me contar em privado. Está <risos> bem. É possível?
2: É possível, sim.
0: <risos> Sabem que a GNR foi chamada ao palácio do José Castelo Branco? Ah! Sabem quem é o José Castelo Branco, não é? O mas não vive do Big no Pois, é essa a questão que é. O ex-concorrente do Big Brother, a Sucia Light, José Castelo Branco, foi acusado de ter agredido duas mulheres na casa da Betty, em Sintra. A GNR foi chamada ao palacete por causa de alegadas agressões envolvendo Pedro Pico, Lembram-se quem é? Que era a Teresa Aldente, que era a drag queen, sim. foi acusada claro. de maltratar e de explorar os funcionários na sua famosíssima empresa de drag. Sim. Ah, sim,
2: claro. Ah, sim. claro. Sim. claro. Sim. claro.
0: Então, o que é que aconteceu? Sabem que este Pedro ainda ocupa o palacete que é de José Castelo Branco e de Betty Graham Stein. Sabe sabem disso. Desconciso. Ele ocupou a casa... Eles tinham um projeto juntos que iam lá fazer, o que aquilo aproveitou alegadamente, né, que tem que ser sempre alegadamente, aproveitou uma saída do José Castelo Branco para Nova Iorque, mudou as fechaduras mudou o alarme e ocupa ilegalmente o Palacete. E, entretanto, durante a pandemia não podia ser despejado e o que aconteceu foi que Pedro Pico supostamente subaluga a outras duas mulheres o espaço, pronto, tendo algum rendimento e agora até funciona como alojamento local. E quando o Castelo Branco soube disto, houve um desentendimento à porta do palacete e joias e bens que estavam dentro do palacete não podem ser retiradas. E recentemente houve uma exposição de roupas da Betty em Cascais e o José Castelo Branco disse que muitas das peças estavam no palacete e ele não as podia lá ir porque não tem chave. E pronto, e é uma história engraçada e houve porrada à porta do palacete. É sempre muito interessante. Sem palavras... É Portugal. E ainda falam que o Yuki é que é o problema. Beijinhos. Beijinhos. Olha, neste Halloween vou-me mascarar de
3: Yuque.
2: <risos> Beijinhos. e boa semana para todos. Beijinhos.
3: Beijinhos. Só espero morrer sem ser obrigado a certas coisas. Pronto.